0: 请大家踊跃订阅《财讯双周刊》，谢谢大家。各位《财讯》的所有读者，大家好，我是谢金河。那么今天来跟大家谈一个大家共同关注的话题。我想在最近一段时间，大家可以看到，美国的耶鲁大学的教授呢 ，Stephen H、<音> Steve Hart 那个 Rose 啊，啊，他在接受 CNBC 的访问当中，特别透露透露了一个这个他的看法。他认为美元在未来一到两年之内呢。美元会暴跌 35% 这个消息出来之后呢，它引发国际上大家高度的讨论。那么我们可以看到，在今年的3月呢，疫情蔓延最严重的时候呢，美元指数啊一度到 102.992 这个是一个美元强势的时代。换句话说呢，当全世界危机降临的时候呢，大家从这个风险性的资产溃逃，那么开始。手上持有这种低风险的资产，美元成为避险非常重要的标的。在这种情况之下呢，美元是大涨。那么在最近，我们慢慢发现了美元指数呢又跌到九十六、九十七附近了。这也代表一个在疫情蔓延当中啊，现在全世界逐渐恢复常态，也就是大家原来了这个锁锁国啦、封城啦，现在慢慢的在解封啊。虽然疫情还在往上蔓延当中呢。但是美元逐渐的走软，这个美元逐走逐,逐渐的走软，也让全世界大家松一口气。因为在先前我们可以看到新兴市场的货币呢，大家都大幅度的贬值。这当中啊，包括印尼盾啊，一度贬到 77.06 然后你看到这个包括南灰币，或是中南美洲的货币，包括巴西的利尔，也包括这个在阿根廷跌得最惨的 p 比索，现在看起来都是非常的沉重。那么在美元现在走弱以后呢，现在这一些原来暴跌的货币呢，现在慢慢回稳啊、哦。这当中啊，印尼盾反弹比较有力道啊、哦。那我们可以看到，在美元未来的发展呢、啊，如果 Steam r o 弱区呢，它的话可以兑现的话呢，这当中啊，可能要两个条件。第一个就在在地球上要有一个国家的国力呢，超过了美国。那以目前来看呢，中国是美国的挑战者，但是中国构成。这个领先美国的这这种力道呢，看起来还要加以实质，所以美元在不可能有别的更强国家的这压力下呢，美元的暴跌几率是不大的。好、哦，第二个就是说，这个地表上要有一个货币呢来取代美元。那看起来到目前为止，大家可以发现，如果中国可以解起，那这当中啊，人民币要要能够自由兑换哦，成为大家共同支付的货币。啊，这样的一个目标啊，到目前为止还非常的漫长，所以以目前的情势来看呢，在全世界要有一个货币呢能够取美元而代之啊，到目前为止没有发现。那么在这种情况之下呢，美元会走软，但是美元不会崩盘，这、就是大家对未来的美元的强势啊，要有一些不同的看法。那么美元在如果从短线的技术分析来看呢，美元指数啊，现在成完呈现一个死亡交叉的空头排列。这个空头排列呢，美元可能会走走低，但是大家在短线上要去观察一个，就是美元的现在的位置呢，它会不会跌破 94.65 这是在这两年当中啊，美元相对的低档。如果没有跌破呢，在目前去断言美元会暴跌啊，哦，这样的看法还是非常的危险。所以，这是我们现阶段来讲对美元的未来的走向啊，大家可能要有一些不同的想法。那第二要来看一下，在這一四的新台币的走向呢？我想这是大家非常关注的话题。台币在这两天啊，来到二十九点五二六了。我想这是在近期当中啊，全世界你所看到的最强势的货币。那么台币的强势呢，我相信最大的关键是从自留在外面的资金呢，它回留在台湾。所以今年如果以一到五月的外资卖超台股超过六千亿的情况来看的话呢？那台币基本上是会贬值的，但是台币不但没有贬，而反而非常强劲的升值。这当中啊，滞留在外头的这个这个台商的钱呢，看起来是源源不绝啊，开始进入回到台湾。那么在这种情况之下呢，我们可能开始要有一个新的想法。在1985年的前后啊，我们看到一个现象：新台币升值所造成的台湾钱淹角木的一个形势呢。现在会不会重新再复制？这是我们今天来跟大家来谈的话题。我我记得啊，在一九八四年的时候呢，台湾发生十性金融风暴，那十性风暴呢也造成金融机构的挤兑，那么在当时台湾的人心惶惶，很多人都移民。但是我记得在邱文汉先生呢，他的寿论啊，他特别写到，他说台湾哦，不管股市或房市啊，都会在景气不好当中啊，不断的上升。哦，当时我年纪还轻啊，我就觉得有点不可思议哈、哦。那现在如果回想起来啊，在当时的时空背景当中啊，很重要一个关键是，一九八五年在广场协议之后呢，日本跟美国签了一个广场协议，日元开始走上大幅升值的道路。那么日元升值以后呢，台币就跟着日元走，所以我们新台币当年从四十点六换一美元啊，一路升值到一九九二年的时候已经到二十五块五毛六了，这是代表台湾在。那个年代当中啊，台币强势升值的年代，在这个升值的一个轨道当中，我们可以看到台湾当时所呈现一个熔井，叫做台湾前眼角木。也就是说，台湾前眼角木呢，从眼角木、眼膝盖、眼肚脐，一直到眼鼻孔，台湾的股市啊，从六百三十六一路涨到一二六八二，这是我们一生所所见过最大的狂潮。那这个狂潮后来到一九九零年的时候呢？台股从1268就崩盘下来了。那一年当中啊，台股跌掉1万点啊。这个时候呢，开始台湾因为房价高、工资高、股价也贵，那么在这种情况之下呢，台台湾的资金大幅度的外流。这个外流以后呢，也奠定台湾30年的颓势。所以在过去这一段时间呢、啊，大家可以看到台币最高升到25块， 2 5 5 6啊。最差的时候呢，它贬值到35块一毛七。也大致上就台币在25跟35之间啊。它大概走了三将近三十年，那未来我们要观察一个一个新的态势，也就是说，在这个回合当中啊，台商外流三十年之后呢，慢慢资金再度回来啊，这个时候呢，新台币从今年三十点七二呢，先来到二十九点五二六呢，那大家可以想象得到，全世界货币没有像新台币这么强势的，那换句话说呢，新台币开始进入进入到一个升值的轨道。如果以长期的未来的发展的情势来看，台湾这一次。资金可能不会再有大幅外流的情况，所以未来五到十年呢、啊，我想台币很可能进入到另外一个轨道，这个箱型区间呢，很可能是三十到二十。如果台币从三十块附近呢，慢慢朝着二十块的关卡慢慢往前走的话呢，那大家对台湾的未来可能在台湾的投资啊，要有一些不同的想法。第一个大家非常害怕的，台币升值，我们的出口商可能会倒掉大半啊。这个时候大家要有一个。不同的想法，换句话说呢，台湾的产业的升级啊，在这几年已经逐渐在落实了。大家都记得，在过去有很长一段时间啊，大家都非常担心汇率升值会吃掉企业的获利。这当中啊，包括张忠谋董事长曾经出来讲，台币不能升破三十。但是这几年当中，大家慢慢发现了、啊，过去台币只要升破三十块呢，很多出口商啊都会出来喊救命。但是这两年啊，没有看到有台湾的企业呢。大家出来求救命的，那这个主要的关键变化是，台湾的产业它已经逐渐进入到一个高附加价值的时代了。换句话说呢，我们从毛利率大可以看出一些端倪。在过去一段时间，台湾有很长时间啊，我们企业的毛利率呢大约停留在百分之三到百分之四，现在呢它慢慢放已经提升到百分之三十到四十哦。这当中啊，整体来看，台湾 IC 设计的产业呢，它的毛那毛利率已经占上百分之四十，而。相关类似大地光这样，它已经来到 70% 之、啊、这个就是在全世界制造业的非常难得见到的景况。毛利率如果能站上30的话呢，我相信对整个台币升值所带来的抵抗力呢会增强很多。在这种情况之下呢，台湾的产业它在一个质变跟量变的过程当中，它对新台币的升值相对来讲，它会带来更大的抵抗力。那第二个大家是要特别知道的，当台币升值所带来的一个资金的效应呢，众多资金回到台湾的时候呢。整个在股市跟房市啊，也会出现一个巨大的波涛。我们大概到目前为止来看，台股到今年为止，我们的表现啊，在亚洲甚至全世界啊，都是出类拔萃的。这当中啊，代表电投市场中小型股的 OTC 呢，它已经上涨百分之五十六点八九。这个情况可以代表什么意思呢？就是外资去卖超台股，而、啊、这也造成我们今年的。这个从三月到现在啊，加权指数呢上涨三十六点八，但是呢，这个 OTC 上涨五十六点八九，这个相关来讲，同样的指数呢，它的涨幅不同，最大的关键是外资卖卖超台股，但是内资啊，它用本地的资金呢拱起，尤其升级防疫列股呢所带动一个大的波澜呢，那么这是台股大涨一个很重要的关键，所以在这种情况之下呢，内资回回到台湾。它会创造另外一个一段跟30年前的台湾前眼角木一样的一个熔井，所以这是一个未来资金行情，大家可以期待的事。也换句话说呢，今年我们看到很多的生技疫苗或是快筛试剂的公司啊，股价都涨了十倍以上啊，这样的情况呢，会会在未来其他周边的相关的标的呢，它出现这样的一个狂潮。换句话说，这叫做资金行情。所以，台湾在未来的资金行情是可以期待的。那第三个，大家可以知道，我们过去来看，台湾权益角目呢，房地产一,一定会大涨啊、哦。但是这一次我特别要提醒大家，台湾的房地产呢，在经过张盛和时代的房地合一税呢，短线交易按照市价客 40% 最高的税率，我想这个会让短线客在市场上会绝击。那第二呢，我们可以看到，在整个新税制上路之后呢，所有的持有税啊，你一个人如果有超过四栋房子以上呢。你的房屋税、地价税呢是加倍又加倍，所以在这种情况之下呢，持有税变得非常的贵。那这个时候会让炒房或短线囤房的人，他会付出很大的代价。所以即便前朝烟脚木，我相信未来土地价格会容易上涨，但是房地产呢，除非你要自己住，但是要像过去这样靠囤房赚钱的时代呢，看起来也不太容易。这是大家对未来房地产一定要高度注意的哦。第三个就是说。如果美元走软，台币走升的话呢，你可以看到很多的这个资金泛滥，有可能大家会去想一个，到底会不会出现通货膨胀？那这种通膨的景象呢，我想资金所到之处，它就会造成通膨。换句话说呢，这个通货膨胀呢，现在如果以原料来讲，除了黄金大涨之外呢，其他都距离历史高价非常遥远，所以这个时候呢，它产生一个通膨的情况呢。不大，但是钱如果往股市走，那个股票市场就是一个通膨的催化的地方。也就是说，资金所到之处，它就会产生一个通膨的现象啊。这个时候呢，它的价格可能会出现大幅度的上涨。所以这也是未来我们在观察市场当中啊，大家值得去注意的一个情况啊。第四点是要提醒大家，台湾的企业呢，经过了千锤百炼之后呢，我们逐渐慢慢产生的竞争力。换句话说呢？在过去三十年，台湾有的产业，比方说像像面板啊、太阳能啊、LED 啊，我们几乎被中国的国家队打得落花,落,落花流水，那么溃不成军。在这种情况之下呢，台湾的产业呢，在趋吉避凶当中，大家找到一个新的利基市场哦。这个时候呢，少量都一样或是一个关键零组件的生产，我想这是台湾在这个回合当中啊，我们很多产业的蜕变啊，现在找到了一个新的出路。在这种情况之下呢。我想，台湾的未来，我们在过去三十年，台湾的人、台湾的钱，不断地往中国流。那、啊、现在呢？我相信，众多的资金重新班师回朝台，台下台湾。我相信这是台湾大起一个新的时代的降临。所以，我们面对这种台湾的大时代，希望我们财讯的每一个读者，大家能够好好去珍藏、珍惜来把握。也祝大家在未来的投资的路上，我们能够啊一路。大家一起并肩往前走，然后呢，能够逮到机会，能够大家一起赚钱。谢谢大家。